0: Herzlich willkommen zum MUT-Talk, der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Unternehmer, für Entscheider, Menschen in Verantwortung, Alltagsabenteurer, Träumer und Macher, Aussteiger und Aufsteiger. Von und mit Lorenz Wenger.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Mood Talk. Heute sprechen wir über mutige Business Strategien. Wir sprechen über mutige Startups und über die Zukunft der Fintech, aber auch über andere Branchen. Nämlich mit meinem heutigen Gast, Thierry Kneisler. Thierry Kneisler ist Inhaber von Kneisler Consulting. Er ist Business Er ist Geburtshelfer für Startups, wenn, wenn ich das so sagen äh, darf. Er ist Fintech Experte. Er ist Verwaltungsrat in verschiedenen Branchen und Thierry wird zu Recht auch oft Mr. Twint genannt. Er war nämlich 2014 bis 2018 Co-Gründer und CEO von Twint, dem damals neuartigen Mobile Payment System und heute die unverzichtbare App auf unseren Mobiles mit über, glaube ich, vier Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern, gesamtschweizerisch. Äh, aber das war kein Zufall. Thierry war vorher über zehn Jahre verantwortlich für die Unternehmensentwicklung der PostFinance. Davon sechs Jahre in der Geschäftsleitung und war mitverantwortlich bei der Begleitung der Postfinanz von der klassischen Zahlungsverkehrsanbieterin der Post hin zur Bank mit über 100 Milliarden Franken Bilanzsumme und Umwandlung in eine AG. Herzlich willkommen, lieber Thierry. Schön, dass du da bist. Schön hat es geklappt mit unserem Termin. Herzlich willkommen.
0: Ja, merci, Morin. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke.
1: Ja, liebe Thierry, mal angenommen, wir kennen uns nicht. Also wir sind uns da begegnet bei PostFinance, in PostFinance-Zeiten. Äh, da hatten wir ein paar Jahre gemeinsame Zeit und man hat sich im Lift im, im, in den Gängen getroffen. Wir hatten nicht punktuell in, äh, in den Projekten zu tun. Du warst in der Strategie, ich war in der Kommunikation. Jetzt mal angenommen, wir kennen uns überhaupt nicht und wir treffen uns bei gemeinsamen Freunden, äh, bei einer Grillparty. Also heute ist nicht Grillparty, heute schneit es wieder, aber schon bald ist wieder die Grillsaison und wir treffen uns bei Einsamen Freunden im Garten so rund um den Grill mit anderen Menschen und man kommt auf dich zu sprechen. Hallo Thierry, ich bin der Lorenz, was machst du so Thierry? Was sagst du? Ja, ich glaube, in der
0: Grillparty fange ich zuerst persönlich an. Ich bin jetzt seit, seit letztem Jahr habe ich eine 5 ähm, altersmäßig vorne dran, also so langsam in der zweiten Hälfte ähm, des Lebens. Ja. Genau, genau. Ja, ich wohne mit der Familie ähm, in der Schifflaube in Bern, zwei Teenager. Ähm, Freizeit, gerne Sport, gerne lesen, also jetzt nicht, ähm, nicht wahnsinnig ähm, ähm, weltbewegendes. Ähm, und dann business zeit gegeben, hast du schon ein, zwei Sachen erwähnt, oder? Ich war lange Postfinanz, äh, habe dann Twent gestartet, gegründet, vier Jahre aufgebaut als CEO und bin seit drei Jahren selbstständig. Und das Thema, das mich da immer so immer begleitet hat, ist das Thema Strategie. Das ist so das, was mich so, also die Zukunft, wie bringe ich etwas in die Zukunft. Und das hat sich auch entwickelt, natürlich dank Trend und jetzt auch die letzten Jahre, so also das Thema Startups, also nicht nur eine Firma weiterbringen, sondern neue Firmen zu gründen, aufzubauen und so weiter. Das ist eigentlich das sind so meine, meine Passionen und so würde ich mich beschreiben, genau. Sonst da vielleicht so persönlich eher, ich, eher ruhig, eher analytisch unterwegs, ähm, glaube ich auch relativ vielseitig interessiert, genau. Etwas so.
1: Ja, jetzt warst du strategisch unterwegs bei BOSFinance, ein, 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 eine große Firma, ein großer Konzern, und heute begleitest du Start-ups. Was ist so aus deiner Sicht in zwei, drei Sätzen, was sind so die größten strategischen Unterschiede äh, zwischen Großfirmen und, und Start-ups, die viel agiler, schneller, kurzfristiger unterwegs sind? Ich glaube, du nennst
0: gerade ein wichtiges Stichwort, nennst du schon, das ist Zeit. Also die, die Dauer, die etwas haben kann. Ein Startup, das kann Maximum so sechs, zwölf Monate in die Zukunft schauen. Alles andere ist Spekulation. Also, ich muss, ich muss schnell handeln, ich muss entscheiden und schnell handeln. Wenn dem natürlich Großfirmen sehr häufig ja eigentlich in sechs bis zwölf Monaten gar nichts verändern, sondern nur in zwei, drei, vier Jahreszyklen arbeiten. Das ist das, ähm, ein großer Unterschied. Und der zweite, wo ich schon merke, äh, zu so der Ernsthaftigkeit, die man ein bisschen mit den Themen herangeht. Bei Startups sind strategische Entscheide sehr direkt spürbar. Ja, im Extremfall, ob es die Firma noch gibt oder nicht in sechs Monaten. Währenddem viele strategische Entscheide bei Großfirmen ja doch eher dann in der Nuance sind. Es gibt schon große Entscheidungen, aber die meisten sind irgendwo, ja die betreffen dann nicht die ganze Firma. Das merkt man schon, das merkt man in den Entscheiden, wie sie fällen und dann auch in der Konsequenz, wie sie umgesetzt werden.
1: Ja, ja. Ähm, du hast heute mit vielen mutigen Gründen und Start-ups zu tun. Wo beginnt für dich persönlich so der Übermut oder so der waghalsige Leichtsinn, also über den Mut hinauszugehen, vielleicht eben waghalsige Entscheidungen zu treffen? Du hast es angesprochen, sechs Monate. Also existenzielle Fragen auch äh, innerhalb ähm, von strategischen Fragen und Entscheidungen. <lacht> Wo beginnt für dich der Übermut, Leichtsinn?
0: Ja, der ist noch schwierig, wobei ja, ich sage dann immer, ich muss einen Plan sehen. Ich muss einen Plan sehen, im Wissen darum, dass dann die Pläne trotzdem nicht umgesetzt werden. Aber ich muss irgendeinen Plan sehen und dann aufgrund von diesem Plan entscheidet treffen. Dann ist es für mich mutiger. Da kann ich durchaus auch Risiken eingehen. Dort wird es für mich waghalsig wenn einfach aus dem Bauch heraus entschieden wird, äh, oh, wir müssen jetzt das machen, aber es passt irgendwie nirgends rein. Es ist sehr dann auch äh, nur noch opportunistisch und nur noch auf die nächsten paar Wochen ausgerichtet. Dort fängt dann eben schon der der Leichtsinn an, weil äh, ja, man ist dann völlig vom Zufall auch abhängig, ob das funktioniert oder nicht und das ist immer ein schlechter Das ist immer eine schlechte äh, eine schlechte Ausgangslage.
1: Ja, was war deine bisher mutigste Entscheidung so in deinem bisherigen Werdegang?
0: Ja, ich würde auch ein bisschen unterscheiden zwischen Privat. Privat waren sicher so die, die, ja, so die, die Entscheidenden, die, also die viele von uns treffen. Also die die dann halt halbwegs äh, fixen entscheiden oder äh, so das Thema Heirat, also gut, man geht jetzt mit jemandem zusammen, äh, man kauft ein Haus, äh, ja, zumindest hier bei uns in der Schweiz ist das etwas, das ein bisschen langfristig ist, und wir haben jetzt uns das auch gekauft, weil wir uns das so halb leisten konnten, äh, so durchaus auch in, ins Risiko rein, und dann natürlich eigentlich der, ja, ich würde schon sagen, mutig ja, das Thema Familiengründen, eben dann auch mit Kindern und so weiter, ich glaube, das sind so die Familien, die Familienentscheide und privat war es schon mein Entscheid, als ich vor jetzt dreieinhalb Jahren gesagt habe: So, jetzt hast du irgendwie 20 Jahre Corporate-Welt gemacht, hey, es ist gut, ähm, jetzt mache ich etwas anderes, jetzt geht es in die Selbstständigkeit rein. Ähm, ja, auch ein bisschen halt Neuland, oder? Und dann nicht zu wissen, ähm, ja kann man dann Rechnung stellen Ende Monat und ist überhaupt jemand interessiert an seinen Leistungen ich glaube, das war schon der, der Businessmäßig vielleicht nicht der, der materiell wichtigste aber einfach, einfach der mutigste Entscheider
1: mhm. mhm. Gibt es heute aus heutiger Perspektive eine Entscheidung, die du aus heutiger Sicht nicht mehr so tun würdest, wie du sie in der Vergangenheit entschieden hast Gibt es da gerade etwas das du, das du hier und jetzt ähm, benennen könntest Ja, also privat nicht, nein, privat ist
0: alles gut. Das ist ähm, cool, wie das alles ähm, läuft, von dem her. Nein, dort sicher nicht. Ja. Beruflich eigentlich auch nicht. Es gibt, was ich mich dann immer frage, ähm, es gab viele Zufälle in meinem Leben, glaube ich, in vielen Leben. Oder? Dann, ja. Die erste Jobwahl ging in Richtung Bank, oder? Und warum ging sie in Richtung Bank? Das war jetzt kein irgendwie ähm, Entscheid im Sinne von ich muss unbedingt zwingend auf eine Bank und es gibt nichts anderes, oder? Und doch war es das ein Entscheid, der ja, der mich jetzt seit 30 Jahren begleitet und gut begleitet hat. Ähm, wer weiß? Vielleicht wäre es ganz anders gekommen. Vielleicht wäre es viel besser gekommen. Ich ne? weiß nicht. also ich mir überhaupt nicht auf die Frage ist ein bisschen, was ich vielleicht sagen will, also das Thema, ja, es geschieht einfach vieles ähm, und ich bin nicht ja, ich bin nicht unbedingt ein Freund, der zurückschaut und dann sagt, oh, der dort hätte ich anders entscheiden sollen, sondern nein, ich habe entschieden und wichtig ist ja, ich kann das beeinflussen, was nach vorne geht oder? und zurück ist das so, wie es gegangen ist, oder? Oder immer nein, ähm, hätte es andere Wege gegeben, ja, vielleicht, Aber also ganz sicher, äh, wären die besser gewesen, I don't know.
1: Mhm. Mhm. Ja, du sagst eben die erste Entscheidung Richtung Bank. Ähm, ja, vor, vor 30 Jahren, du hast vorhin angesprochen, du hast deine fünf ähm, vorne, vorne dran stehen, alterstechnisch. <lacht> ähm, welchen einen strategischen Rat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben, wenn du, wenn du mit deinem heutigen Wissen und deiner heutigen Expertise, deiner heutigen Erfahrung ähm, dem 20-jährigen Thierry einen strategischen Rat mit auf den Weg geben könntest. Welcher wäre es?
0: Ja, ich würde wahrscheinlich sagen, ähm, such noch ein bisschen mehr so das berufliche Abenteuer. Hä? Also. Ähm ich war dann doch jetzt 20 Jahre im Corporate-Umfeld, alles gut, alles wunderbar, ähm, Hätte vielleicht, auch, vielleicht hätte auch die Hälfte genügt, vielleicht hätte man dann auch viel anderes neu machen können. Genau, ja, ja ich glaube, das, das wäre es. Also, Geh noch ein bisschen mehr Risiken ein, auch beruflich, auch ganz, ganz bewusst,
1: und das würde ich ja, ja. heute anders machen. Ja, heute bist du selbstständig. Heute hast du mit unterschiedlichsten Branchen zu tun, äh, besetzt unterschiedlichste Verwaltungsratsmandate aus unterschiedlichen Branchen. Ähm, dein Steckenpferd ist die Strategie, ähm, die strategische Ausrichtung dieser Unternehmen. Ähm, und ähm, ja, das hat ja auch immer mit Mut zu tun und mit Zukunft zu tun und eben auch mit Abenteuer. Und wenn du so unterschiedliche Branchen äh, in unterschiedlichen Branchen unterwegs bist, ähm, hast du vielleicht heute dein Abenteuer, das du mit 20 noch nicht hattest. Also ähm, doch ein wenig noch äh, diese Sehnsucht, etwas nachzuholen mit, de, mit 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 Abenteuer vielleicht jetzt ähm, in der Selbstständigkeit. Genau. Ich, ich würde gerne noch etwas auf, auf deine Geschichte zu zu, zu Twint äh, zu sprechen kommen. Eben, du warst mit dabei von Anfang weg. Das ist der äh, war das so eine Bieridee oder äh, wie ist das entstanden? 2014, Es war ganz eine andere Zeit. Also heute ist Twint nicht mehr wegzudenken mit über vier Millionen aktiven äh, Nutzerinnen und Nutzern. Auch ich. Also mittlerweile ist so die Twint-App, Last-App-Standing, muss ich sagen. Also wenn ich das Portemonnaie zu Hause vergesse, ist das das eine. Aber wenn ich das Handy nicht dabei habe und ich bin im GOB oder bei der Mikro an der Kasse und, ähm, und, und, und die Dame oder der Herr sagt mir, was das jetzt kostet und ich habe kein Geld dabei, dann hilft mir tatsächlich Twint und ich kann das bezahlen. Aber 2014, es war total eine andere Zeit. Wie, wie ist das entstanden von Beginn weg?
0: Also gerade eine Bieridee war es nicht, aber nicht so weit entfernt. Also ganz ehrlich, jetzt die erste Diskussion, die wir jemals hatten, die habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Wir könnten jetzt irgendeine Story bauen, aber das wäre dann, würde dann wahrscheinlich nicht stimmen. Nein, es war schon so, wir waren zu dritt. Ich war da mit Alessandro Rausa und Michael Högli und ich. Ich meine, die kennst du wahrscheinlich auch noch. Wir haben zu dritt Angefangen zu diskutieren, ja, Mobile Payment, äh, irgendwie kann man da noch etwas machen und das Handy und neu und ähm, ja, das müsste eigentlich gehen und eigentlich müssten da die ganzen Zahlungen über das Handy laufen, ob es das eben P2P, E-Commerce oder, äh, oder an der Kasse äh, spricht eigentlich nichts dagegen, dass das über das Handy läuft, oder? Ähm, und so hat es angefangen, das angefangen da habe ich gesagt, okay, gut. Lasst uns da denken, eins, zwei, drei. Und spannend war dann eigentlich der nächste Schritt, oder? dass wir dann, ähm, dann haben wir eigentlich nur äh, unseren CEO, ähm, Hosey können da informiert und gesagt: Ja, ist eigentlich noch spannend, denkt ein bisschen weiter. Und nach einigen Wochen haben wir gesagt: Okay, das wird ein Riesending, wenn wir etwas machen. Das war irgendwie: Okay, baut ein neues System und weiß nicht was. Äh, und dann haben wir, das war, glaube ich, im Rückblick, und, und das war. Ja, ein bisschen intuitiv, aber das war der richtige Entscheid, dass wir gesagt haben: Okay, jetzt lassen wir alle formellen Geschichten weg, sondern wir reden jetzt direkt mit den Leuten, die es dann am Schluss beschließen müssen. Ja, das war der Verwaltungsrat, das war ja, Susanne Ruhoff und dann Rolf Watter. Ähm, über alle Grenzen hinweg, ja, über alle Corporate Governance hinweg, ähm, haben wir ihnen das vorgestellt. Und dann haben sie gesagt: Das ist eine coole Sache, ja, go for it, ja. wir, wir machen das. Wir machen das und dann hat das dazu geführt und das hat dann, glaube ich, so der Spirit wurde dort geboren. Ähm, wir haben dann innerhalb des Erstgespräches eben, dass wir dazu dritt hatten, ähm, bis zum Entscheid im Verwaltungsrat. Das war drei Monate, drei Monate für die Gründung dann der Firma. Und dann das war dann schon so ein bisschen ja auch für uns so der Pace. Oder ich wusste, okay. <lacht> Wir haben etwas geschafft, das eigentlich unmöglich ist, in einem Großkonzern so ein Riesenprojekt anzustoßen in so kurzer Zeit, aber es war möglich, es ist gegangen. Ähm, ja, und das, hat so der, das war eigentlich so der, der Start, oder? Der Startschuss, der da entstanden ist. Und natürlich, das ganz Twint, das war immer so, oder? Es ist, äh, es ist immer in. Doing entstanden. Also, Trend war nie ein Riesenkonzept auf Papier, sondern wir haben immer so die nächsten Schritte vorausgedacht und dann wurde gerade irgendwie umgesetzt, experimentiert und dann haben wieder angepasst und so. Also, das war sehr stark auch iterativ, äh, die ganze Entwicklung.
1: Also, ihr ja. wart damals schon agil unterwegs, ähm, ob schon damals wahrscheinlich noch niemand von Agilität gesprochen hat, zumindest nicht hier. Ähm, was waren jetzt so rückblickend aus deiner Sicht äh, so, so die, die, die mutigsten Milestones? Was waren so die wegweisenden Entscheidungen auf diesem Weg, eben von der Idee bis zum Rollout ähm, bis hin zur Skalierung? Äh, du sagst, es war iterativ, eben Testing und dann wieder raus und dann wieder Testing, raus. Ähm, was waren so die mutigsten äh, Milestones in diesen vier Jahren, äh, während du CEO mit dabei warst an vorderster Front?
0: Also eben das eine, war sicher diese Managemententscheidung, Managemententscheider, der in völliger auch Risikofähigkeit des Management getroffen wurde. Dann der zweite war, eigentlich nicht viel später, ähm, haben wir ähm, GOP an Bord geholt. Das war auch von Seiten GOP ein riesen mutiger Entscheid. Die haben, die haben auch nicht gewusst, ob wir da irgendetwas auf die Beine, ob wir das schaffen. Oder da haben wir gesagt, hey, wir helfen euch mit, wir machen mit. Oder? Ähm, dann... Es, war, es waren immer so die, die Momente, wo wir entscheiden mussten, ja, gehen wir oder gehen wir nicht. Also gehen wir live mit irgendetwas oder nicht. Ich erinnere mich noch, so im Frühling 15, so die erste produktive Transaktion. Wir hatten noch so ein, ein Abbruch geplant und irgendwie bis zwei Stunden vor dem Abbruch ist das Zeug nicht gelaufen. Es ging einfach nicht. Mussten noch fünf Leute telefonieren, dass die Systeme dann laufen und dann haben wir es geschafft. Dasselbe als wir dann im Sommer 15 gingen wir live, das war damals, es äh, hieß noch Status Suisse, oder heute Langdorf äh, mit dem Stadion. Äh, haben wir die App ins App Store in gestellt, dort riesen Werbung gemacht, irgendwie 5000 Leute onboarded und wir hatten keine Ahnung, ob das System hält. Es war eigentlich, es war eigentlich hochgradig fahrlässig, ja? aber es hat gehalten und wir haben wahnsinnig viel gelernt. Ja? Und dasselbe dann auch, wenn man dann weiter vorwärts geht oder hat dann auf Ende 15, hat dann Gott gesagt, hey, wir rollen gerade alle, alle Filialen aus. Also, wir waren eigentlich überhaupt nicht parat, aber ähm, es hat dann trotzdem funktioniert. Oder, immer so die, also immer so die Sachen im Sinne von, hey, wir nehmen eigentlich bei jedem Entscheid, wir haben immer systematisch gesagt, wir gehen, wir, wir springen ähm, und Hinternach, ich meine, die Landungen waren nicht immer perfekt. Das hat ab und zu ein bisschen gekrost und gekracht, aber äh, wir sind immer aufgestanden und weitergegangen. Ich glaube, das, war, das waren so die, die Entscheidungen. Das waren die Großen und dann gab es natürlich unzählige Kleine, ja, jedes Mal. Aber ich glaube, so der Spirit, der Spirit hat dazu geführt, dass man eben so schnell, so schnell vorwärts kann. am Anfang.
1: Ja. Ja, Eben so die klassischen äh, Start-up-Szenen oder irgendwie Vollrisiko und ähm, du sagst zu, aber du weißt nicht, äh, was genau passiert, äh, passiert. Du hast gesagt, äh, bis hin zu zu, zu fahrlässigen äh, si Situationen. Ähm, wie war dieses Spannungsfeld? Äh, so Einerseits hundertprozentige Tochter eines, eines Großkonzerns, kann man sagen, äh, drei Monate bis zur Entscheidung, äh, zur Gründung. Gleichzeitig eben sehr agil, von heute auf morgen kurzfristig unterwegs. Wie habt ihr euch bewegt in diesem Spannungsfeld? Einerseits eben Rückendeckung vom Großkonzern aber eher so der Dampfer, der, 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 das große Frachtschiff und, und ihr mit dem Speedboat unterwegs. Wie hast du das wahrgenommen, so dieses diese Spannungsfeld? Ja, ich habe äh, da
0: muss ich wirklich auch wiederum äh, äh, ja, jetzt auch der, der Postführung, und Postfinanzführung was ja eigentlich, das war wirklich sensationell, wie wir da arbeiten konnten. Wir hatten wirklich die volle Rückendeckung, eigentlich von allen, im e Management, aber auch von den Leuten. Und auf der anderen Seite hatten wir die volle Freiheit. Also wir konnten alles machen. Zum Beispiel auch, wir durften Services des Konzerns nutzen, mussten aber nicht. Das hat uns niemand gesagt. Zum Beispiel haben wir damals, die, ich weiß noch, die Personaladministration haben wir extern genommen. Ne? Da hat nie jemand uns versucht zu überreden, nein, mach das doch trotzdem bei uns intensiv. Also, okay, ihr wollt das, ihr habt es angeschaut, fair enough, wir helfen euch sogar. Oder, ähm, oder auch, ich erinnere mich noch, oder? ich war ähm, mit Ruhr und auch mit können ab und zu bei Grossfirmen. Da habe ich hab gesagt, hey, ich brauche ein bisschen Unterstützung, kommt ihr mit. Oder? Und jedes Mal, hat wir in hat von zehn Tagen einen Termin gefunden. Oder? Das sind natürlich Sachen... Äh, ja die einfach super gelaufen sind oder die da muss ich wirklich sagen das war unge das war ungemein gut also wir hatten wir hatten nie oder wir hatten nie das Gefühl ah, wir sind irgendwie eingezwängt in einen Großkonzern das äh, aber dort haben wirklich alle super gespielt äh, ja und die haben natürlich ein großes Vertrauen in uns gehabt ich muss ich muss sagen und ich glaube am Ende haben wir dann auch geliefert aber äh, das war das war, das, das war die Bedingung dass das ging
1: war, da, war genau das auch mitunter das Geheimrezept, wenn man so sagen kann, äh, eben genau diese Kombination Grosskonzern im Rücken, starke Rückendeckung, äh, kurzfristige äh, kurzfristige Entscheidungen herbeiführen in einem Großkonzern, was ja nicht selbstverständlich ist und auch nicht an der Tagesordnung ist. Ähm, ist das der Grund, warum sich ausgerechnet Twint gegenüber anderen Lösungen durchgesetzt hat? Was ist? Wie, wie schätzt du das heute ein? Also es wurde ja oft kopiert, nie erreicht. Also da war ja die Swisscom dran, es war SIX dran, da kam es dann auch zu zur, zur, zur Übernahme, zur Fusion. Ähm, das ist ja heute kein Geheimnis mehr. Ähm, aber warum hat sich gerade ausgerechnet Twint durchgesetzt?
0: Ja, ich, ich glaube, es liegt sehr viel in dem. Es liegt sehr viel in dem, dass da wirklich jetzt so die, Das, was man eigentlich allgemein so sagt. Hey, gründet für ein neues Thema, gründet eine Firma, und gebt denen den vollen Support, aber lasst sie separat laufen. Das, das wissen wir eigentlich schon seit Jahren, nur tun es eben fast niemand. Weil man dann trotzdem noch als Konzern, ja, aber ich, auch, ich weiß ja trotzdem dann besser, wie sie es machen sollen. Und dort fängt es dann an. Wenn man dann anfängt, reinschwatzen und so da wird es schwierig. Das hatten wir überhaupt nicht. Es war wirklich volles Vertrauen in uns und sagt, hey, geht, mach, mach vorwärts. Baut dieses System auf, wir helfen, wo wir können. Es war aber auch klar, es ist eure Verantwortung. Ihr müsst rennen, wir rennen nur, wenn ihr uns sagt, dass wir rennen müssten. Wir rennen nicht von uns aus. Oder? Und das hat eigentlich, das hat definitiv funktioniert. Und ich glaube, was, das war das eine. Und ich glaube, es ist dann auch rübergekommen, auch gerade bei den Firmen, bei unseren Kunden. Oder? Jetzt auch bei den Großkunden, oder? nehmen wir GoP und Digitec. Oder? Die haben uns. Mehrfach gesagt und gesagt, hey, mit euch kann man reden, ihr macht vorwärts, ihr seid zwar nicht perfekt, aber ähm, wir wissen, dass ihr euch darum kümmert, dass euch das am Herzen legt und dass ihr euch engagiert, äh, dass ihr die Lösungen, wenn etwas nicht funktioniert, ihr setzt alles daran, dass es dann wieder läuft. Äh. Das hat natürlich wahnsinnig gut Will geschaffen äh, und wir kamen dort ganz klar als, als eben Startup rüber und nicht als eine Abteilung eines Großkonzerns ähm, der da zuerst seine Stunden verrechnen musste und dann erst anfing dann zu arbeiten. Das also ist ein bisschen das Klischee zu nehmen. Oder? Ich glaube, das ja. war so also die, die Kombi, äh, die wir hatten. Äh, ja, und ich glaube am Schluss, oder, es geht dann Schluss zurück auf die Menschen. Oder? Wir hatten wirklich ein Team, und damit sage ich ganz bewusst Team, das waren 15, 15 Leute gerade zu Beginn. Oder? Jeder hat 200% an diesem an diesem Ziel gearbeitet und vollgeschissen und das hat man gemerkt oder auch im Markt.
1: Und von welchen Investitionen sprechen okay. wir da, wenn wir heute ein solches Projekt stemmen äh, würden oder in, in, ins Leben rufen würden? Also von welcher Größenordnung sprechen wir da?
0: Ja, also man spricht natürlich schon von äh, mehreren Millionen, logisch gesagt, äh, nicht eine, es ist aber auch nicht dreistellig oder, oder es ist substanziell. Hä? Ähm, ja, du, fragst, du, du stellst eine gute Frage. Heute, heute würde ich sagen, könnte man wahrscheinlich einiges günstiger machen. Einerseits hat man natürlich viele Erfahrungen gemacht, ja, weil auch Lehrgeld bezahlt. Ähm, aber es sind natürlich auch gerade was, das Teure sind immer Schnittstellen. Das ist immer das, was kostet. Ja, nicht das System per se, das ist auch etwas, aber es sind einfach Schnittstellen. Und heute ist man dort, gerade auch in der Bankenwelt, schon viel weiter als damals. Man, man hat noch viele Schnittstellen selber gebaut, wo man heute eigentlich auf bestehende Geschichten aufbauen könnte. Aber ja, also ich meine, heute ein solches System in die Schweiz zu setzen, wäre immer noch nicht ganz günstig. Ich glaube, das, das ist so.
1: Mhm. Mhm. Und was nimmst du so aus diesen aus diesen lehrreichen vier Jahren, turbulenten vier Jahren, äh, Twin? was konntest du transferieren jetzt in dein selbstständiges Business? Also, welche Learnings waren dir am wertvollsten, was du jetzt deinen äh, deinen Kunden mit auf den Weg geben willst und auch tust?
0: Ich glaube, eines habe ich äh, ich habe ganz tausende Learnings, aber das Größte ist schon, wenn du aus einem Großkonzern kommst, da bist du dich an gewisse Abläufe gewohnt. Du bist dich gewohnt, dass gewisse Sachen eine, eine Zeit brauchen, Geld kosten und so weiter. Und plötzlich merkst du, dass du eigentlich dasselbe Ergebnis mit einem Bruchteil der Zeit, der Kosten und letztlich auch der Menschen erreichen kannst. Das ist schon, ja, das ist, das, das war für mich wichtig. Es war für mich wichtig zu wissen, wie ein Großkonzern funktioniert, weil ich war auch Teil davon. Ich verurteilt überhaupt niemand. Es ist einfach, es war einfach so, es ist auch sehr viel strukturell geschuldet. Ähm, aber es ist schon frappant, oder? Ich sage heute eigentlich, ich kann das exakt selbe Ergebnis äh, erarbeiten äh, er in einem. Startup-Umfeld äh, verglichen zu einem Corporate wahrscheinlich mit 10% der Kosten. Ne? Äh, und 10% der Zeit und 10% der Leute. Äh, und das ist schon, ja, das ist für mich so die wichtigste Erkenntnis. Was natürlich dann abgeleitet ist, äh, ja, man muss bestehen Bestehendes nicht, nicht für wahr halten, sondern man muss das immer hinterfragen. Man muss immer hinterfragen, kann Sachen anders machen, einfacher machen. Und nicht einfach irgendwelchen Mantras nachwebeln, ah, die letzten 20 Jahre ging es so, also muss es auch nach vorne so sein. Das ist nicht so. Hm.
1: Mhm, mh. <lacht> Ja, ich möchte nochmal, ähm, wir, wir haben jetzt etwas von Thierry als Person erfahren. Wir haben etwas äh, in den Rückspiegel geschaut. Ähm, es ging um Twint und diese, diese Reise oder diesen Ritt, den, den, du, ähm, de, ähm, ja, den du mitgestaltet hast und äh, ähm, ja auch verantwort, verantwortet hast. Und ähm, heute ist es ja eigentlich dein Baby, das da draußen jetzt am Markt ist, äh, was, was löst das heute für dein Gefühl aus, wenn du mit Twint bezahlst? Ist das immer noch so «Ach, Twint, äh, mein Baby» oder ist das heute einfach so ein Teil deiner, deiner Geschichte?
0: Ja, also, nein, wenn ich, wenn ich einfach mit Twint bezahle, dann bezahle ich, weil ich bezahle schon so lange damit, das habe ich jetzt nicht äh, spezielle Geschichten, aber, ich, aber was ich schon merke, insbesondere wenn dann ähm, ja, wenn du irgendwann Zug unterwegs bist und dann ähm, im Nachbarsabteil zwei, drei Leute über Twint reden und dann noch sagen, meistens ja heutzutage, hey, das ist da cool und super und bla bla bla, da lächle ich dann schon manchmal und sagt dann für mich, okay, also irgendwie, so ganz falsch ist das nicht, was wir da gemacht haben, da kommt da schon ein, schon ein gewisser Schlotz genau, dass wir das erreicht haben. Das, das ist schon so.
1: Schön. Ich würde gerne noch etwas mit dir in die Glaskugel ähm, schauen, in die Zukunft schauen, wie du ähm, als Stratege ähm, die Zukunft beurteilst, ähm, ganz spezifisch jetzt äh, vielleicht angefangen mit der Fintech-Branche. Ähm, da hat sich einiges getan jetzt über die letzten paar Jahre. Also Twint ist ja auch explodiert, ähm, gerade in den letzten beiden Jahren während, während der Pandemie. Und ich stelle auch fest, dass bei der, den Produkten, bei den finanziellen Produkten, also als Konsument stelle ich das fest, ähm, dass immer mehr die Produkte entscheidender werden und eben nicht der Anbieter oder der Brand. Also dieses Unbundling. Ähm, immer einzelne Produkte beziehen, digital. Man hat 100 Passwörter und Logins, aber trotzdem macht man das so. Ähm, wo geht da die Reise hin? Also im, im ganzen Finanzmarkt, äh, Digitalisierung des Finanzmarktes, des Tradings, die ganze Kryptowelt. Also da bewegt sich unglaublich viel. Wo stehen wir in fünf oder zehn Jahren mit der ganzen Finanzwelt?
0: Ja, du öffnest ein riesiges Feld, du hast schon sehr viele Sachen gesagt. Also ich glaube, der erste Punkt, der ist wahnsinnig wichtig und strategisch natürlich für die Banken auch ein bisschen ungemütlich, dieses Unbundling. Das sehe ich auch, das spüre ich, ich mache es selber auch so und das ist ein Trend, der weitergehen wird. Das heißt natürlich für Finanzinstitute, ja, Sie sind nicht einfach gesetzt. Es ist einfach so, ich eröffne mit 20 oder mit 15 mein Bankkonto und dann bleibe ich da mit 80, das funktioniert nicht mehr. Das heißt, ich muss immer nachlegen, ich muss immer Prozesse adjustieren, weil die Erwartungen der Kunden nehmen auch immer zu. Also es muss, das wird ein Uphill-Struggle werden, viel stärker als bis anhin. Also das ist einmal für die, für die Banken, weil, oder ich heute für mich, ja, meine Bank ist, meine, ist mein Handy. Dort habe ich einfach ähm, fünf verschiedene Knöpfe drauf, Apps, und ähm, die gehen zu verschiedenen Anbietern, ist mir eigentlich recht egal. Für mich ist das recht zentral, ich habe das alles zusammen. Und ich glaube, das ist einmal der Punkt. Ähm, dann die ganz große Reise in Payment. In Payment gibt es zwei äh, Entwicklungen, die, wo ich heute noch nicht sagen kann, wo wir landen, die aber kommen. Das eine ist das Thema Account-to-Account-Konto. Das heißt, du wirst innerhalb von Sekunden Geld von einem Konto auf das andere verschieben können. Jetzt mögen viele Leute sagen, ich habe das heute schon, jetzt mit Twin zum Beispiel. Das stimmt aber nicht, oder? Weil mit Twin das effektive Geld fließt dann erst am Abend zwischen den Banken heute. Das kümmert dich nicht, äh, hat aber große Auswirkungen, äh, wenn das dann tatsächlich eins zu eins zieht, weil dann brauchst du dann die Intermediäre nicht mehr. Unter anderem brauchst du dann auch ein Twint nicht mehr oder eine Kreditkarte nicht mehr, ne? weil wenn du dann bei Gob stehst, zahlst und dann hat Gob innerhalb von fünf Sekunden das Geld auf seinem Konto, oder? dann ist es da, dann muss da niemand mehr dazwischen springen, sondern das Geld ist dann transferiert. Ne? Das wird große Änderungen bringen. Und das zweite ist das Thema Embedded Finance, ähm, sprich die Finanztransaktion geht in den rückwärtigen Raum. Wir spüren das ja schon heute, wenn du heute ein Ticket löst auf der SPW, dann zahlst du zwar, aber eigentlich löst du das Ticket. Also der Zahlungsvorgang ist in die Ticketlösung integriert, ich mache das nicht mehr bewusst separat. Da wird ganz viel geschehen, also das sind so die ganz ähm, großen Trends in diesem Bereich und dann eben sonst generell, äh, ich meine, du hast noch Börse angesprochen und so weiter, ich glaube, dort wird einfach vieles günstiger, also die Preise gehen alle nach unten und die große Frage ist, jetzt gerade auch strategisch, äh, ja, bekommt Beratung einen Wert, äh? wird auch Beratung einmal einen Preis erhalten im Banking, den er heute eigentlich nicht hat. Und ich glaube, das sind so, es gibt noch vieles mehr, aber ich, ich glaube, das sind, so die, das sind so die großen Geschichten, ähm, die uns da im, im, im Payment ähm, und also im Retail Banking beschäftigen werden.
1: Mhm, mhm. Eben du sagst von Konto zu Konto, also inwiefern wird da noch die Blockchain-Technologie stärker zunutze gemacht? Also aus meiner Sicht ist das heute immer noch so. Äh, ähm, als Exot äh, und, und noch nicht wirklich integriert äh, oder kommerzialisiert, oder die Blockchain-Technologie. Also, wie, wie schätzt du das ein? Also, passiert da noch was die nächsten Jahre oder, oder plätschert das so langsam vor sich hin wie, wie über die letzten drei Jahre? Ich
0: glaube, man. Heute Diskussion, ich glaube, das war der Fehler, oder? Das ist eigentlich häufig der Fehler, den man macht, oder man. Hat Einfach gesagt, Blockchain ah, ist eine Technologie, die ist super, also muss ich sie nutzen. Äh, wir wissen aus also der Geschichte eigentlich, dass etwas Neues sich nur durchsetzt, wenn es ein Problem löst. He? Äh, und heute, ganz ehrlich gesagt, im Payment, wir haben kein Problem heute. He? Weil Transaktionen gehen so schnell, sie sind so günstig, äh, da, dann nützt mir Blockchain nichts. oder? Ich meine, wo ich sehr, sehr viel von Blockchain halte, da kommen jetzt langsam die ersten Anwendungen. Ist das Thema, ich muss da irgendwelche Rechte miteinander verbinden. Oder? Also, wenn ich zum Beispiel Grundbücher, das wäre jetzt etwas. Oder Aktien, Aktien auf der Blockchain, Grundbuch auf der Blockchain. Irgendein, auch meinetwegen ein Arbeitsvertrag auf der Blockchain. Und dann kann das durchaus sein, dass dort dann Zahlungen ausgelöst werden. Aber es geht nicht um die Zahlung per se, sondern es geht um das Vertragsverhältnis. Und ich glaube, wenn wir dort reingehen, dort wird Blockchain einen Platz haben. Aber rein im Payment, weil ganz ehrlich, das sind dann einfach die hochperformanten Datenbanken, die wir heute haben. Die sind einfach ein Vielfaches günstiger und schneller. Nur weil ich Blockchain habe, nützt mir das noch gar nichts. Und vielleicht hier noch das, ich glaube, was wir uns in der Masse davon verabschieden werden müssen, Blockchain so. auch ein bisschen die romantische, die romantische Vorstellung, ah, ist das alles anonym und ich habe dann keinen irgendwie noch Intermediär und keine böse Bank, die dann noch irgendetwas macht, oder? Das wird mit Geld nicht funktionieren. Das haben wir jetzt ein paar Mal erlebt, das werden die Staaten nicht zulassen und das wird, glaube ich, nicht gehen. Und ganz ehrlich gesagt, ja, ich weiß auch nicht, ob ich das will, oder? Dass dann am Schluss Geldwäscherei dann fließen, dann irgendwo ähm, Gelder aus kriminellen Geschichten einfach ähm, wahllos rund um die Welt. das ich glaube, es muss nicht unbedingt sein. Mhm. mhm.
1: Ja, was sind so aus deiner Sicht noch äh, so, die, so die Trends der Zukunft jetzt abseits von Fintech? Äh, welche Branchen äh, sind am stärksten vom 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 Wandel, Digitalisierung, äh, künstlicher Intelligenz betroffen, nebst der, fin nebst der Finanzbranche aus deiner Sicht?
0: Ja, ich glaube, es ist vieles, dass äh einerseits mal digital abgewickelt werden kann. Ne? Ähm, da haben wir noch viele Prozesse, ich denke jetzt gerade auch ähm, Ich nehme jetzt einfach etwas ähm, Anwaltssachen oder anwältliche Sachen, einfache Verträge, Administrationen, Buchhaltungen, einfach so Sachen, die ja, es die einfach so braucht für das tägliche Leben, die jetzt aber doch im Einzelteil nicht wahnsinnig komplex sind. Ich glaube, da wird man Lösungen finden, gerade auch mit künstlicher Intelligenz und so weiter, dass man dort massiv, ähm, massiv vorwärts gehen kann. Ähm, das ist sicher das eine. Dann natürlich notgedrungen, oder die ganze climate geschichte Also das, Da muss noch wahnsinnig viel geschehen, oder mit Umwelt und ähm, was auch hier mit Dekarbonisierung, die ganze Geschichte dort, ähm, Kreislaufwirtschaft. Das sind, so ein, ich glaube, das sind so die ganz großen ähm, Geschichten. Die da kommen, ähm, ja, ich glaube, dann gibt es dann aber auch Sachen, wo man dann sagen muss, äh, ja, ich glaube, wir werden noch lange, ähm, sagen wir so, Häuser werden noch lange von Menschen gebaut und da glaube ich noch nicht unbedingt dran, dass wir da das, das fertige Haus aus der Druckmaschine irgendwie, äh, ja, ich weiß nicht, das macht dann <lacht> vielleicht nicht immer so
1: genau <lacht> Ja, was, was würdest du denn so den Unternehmen von heute, den Führungskräften, den Unternehmen und Unternehmern äh, an die Hand geben wollen, damit sie sich fit für die Zukunft halten?
0: Ja, ich glaube, sie sollen, ähm, sie sollen einfach sich selber immer auch weiterbilden in den Themen, äh, die, ja, die die Zukunft ausmachen. Also zum Beispiel heute, ich ja, meine, wenn ich eine neue Firma gründe, dann muss ich eigentlich fit sein zum so Thema Digitalisierung. Ähm, eben vielleicht jetzt außer ich habe eine Schreinerei und so weiter, wobei die natürlich auch mit Maschinen arbeiten, die hochdigital sind. Aber im Grundsatz, ich muss wissen, wie die Digitalisierung funktioniert, ich muss natürlich sehr stark wissen, wie äh, Ökosysteme funktionieren, ne, weil es gibt eigentlich fast nichts mehr, das einfach äh, für sich selber läuft, sondern man arbeitet häufig in Partnerschaften und so weiter. Ähm, ich glaube, ich muss auch merken, äh, gerade jetzt bei Startups, da merke ich schon, dass viele einfach noch nicht unbedingt wissen, ja, wie Startups funktionieren, auch Gründer, oder? aber das kann man lernen. Ne? Das ist, äh, ist, nicht, ist nicht Magie, das ist Handwerk. Oder? Und ich glaube, das ist wichtig, dass sie sehen, wie die Mechaniken funktionieren, wie man dort vorwärts geht. Und dann, äh, ja, kommt es, glaube, glaube ich, schon gut. Neugierig sein, offen sein, auch offen sein und das ist vielleicht noch so ein Punkt wo ich merke, offen sein auch für Rat, das Thema Coaching ist immer wichtiger, das merke ich auch, dass sich heute erfolgreiche Unternehmer eigentlich so eine Entourage bilden, was sagt das also aus Leuten, die nicht zwingend direkt in der Firma drin sind, aber wo ich sage, okay, ich kann auf diese Leute zugreifen und die helfen mir als Person und die helfen mir als Unternehmen, mich weiterzuentwickeln. Das ist noch spannend, in den USA sieht man das schon lange, ja, da hat ja jeder seine drei Coaches. Und ich sehe das jetzt seit ein, zwei Jahren auch hier, immer mehr. Es ist nicht mehr so wie früher, Oh, Coach heißt, ich habe ein Problem, ich habe auch kein Problem, also will ich keinen. Sondern heute ist es eher, ah okay, da ist jemand, der kann mir weiterhelfen, bringt eine neue Sicht rein, kann eine Tür einmal öffnen. Das finde ich sehr gut, oder einfach weil... Ist immer so ein Feld, auch hier, oder? Einer ist keiner, äh, man muss sich die da die Sachen reißen.
1: Ja. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, wir, wir kommen schon zum Ende und äh, eigentlich ist das der perfekte Übergang. Du hast gesagt, offen bleiben, neugierig bleiben, äh, sich permanent weiterbilden. Ähm, das sind ja eigentlich genau drei Angebote, die du ähm, auch im Angebot hast mit der, äh, der Kneisel Consulting ähm, Firma, die du ja hast. Also du hast eine, eine Strategieausbildung äh, im, im Angebot. Kannst du da noch zwei, drei Sätze dazu sagen? Die nennt sich Strategic ähm, äh, Champion, glaube ich, die du... Die du anbietest mit deinen Kollegen, kannst du da noch zwei, drei Sätze dazu sagen?
0: Ja, gerne, ja. Die Ausbildung Strategy Champion, die wir jetzt im vierten äh, Jahrgang eigentlich machen, also vierten Durchführung. Und dort ist eigentlich die Idee, dass wir sagen: Ja, Strategie ist unheimlich wichtig. Äh, heute sehen wir aber eigentlich niemand sonst im Markt, der Strategie so lehrt, wie wir das wollen äh, oder wie wir das für sinnvoll finden, nämlich. Eine Mischung als klassische Strategie, die tief geht, die umfassend ist, die, 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 die integrativ ist und innovativen Ansätzen. Ey, das Ganze muss schnell gehen, muss mit Experimenten gehen, äh, muss sich entwickeln, oder? Das haben wir gemacht, äh, ja, und bisher sind wir da sehr zufrieden, äh, wie das da geht. Und da können wir auch ein bisschen unser Wissen, unser Wissen weitergeben. Äh,
1: genau. Und ähm, eben Coaching hast du auch angesprochen. Also das ist ja je länger, je mehr auch äh, als Sparring zu verstehen. Eben ich hole mir die Expertise von von ganz bestimmten Menschen äh, hole ich mich hole ich mir äh, kaufe ich mir ein als Unternehmer als Unternehmen. Und das äh, bietest du ja auch an, so wie ich das verstanden habe. Äh, wie gehst du davor? Was ist so dein Modell oder deine Herangehensweise mit äh, Startups oder äh, wenn ich dich jetzt buchen möchte für mein Startup für meine Firma? Ähm, was was ist deine Herangehensweise? Dein Angebot hierzu?
0: Ja, das ist einfach so zweiartig. Also es ist eigentlich so zweijährig. Es gibt auch beide. Oder? Es gibt solche Startups, die sagen: Hey, ich bin interessiert einfach am Coaching, ein paar Stunden mal und dann machen wir das. Und dann ist das das klassische, ähm, ja, klassische Businessmodell, ähm, ja, wie es dann überall gibt. Oder? Dann ähm, ist das ähm, Time versus Money. Oder? Das ist so die Geschichte, die mache ich einige Male. Ähm, was mir eigentlich was mehr Spaß macht, ist dann so, dass ähm, wer der Part of the Team hat, also wir nennen es dann eher Advisory, ist jetzt dann am Schluss fast dasselbe, aber einfach dort gehen man dann gemeinsam auf die Reise und also sagt, okay, du bist Advisor, unsere Firma. Und dort ist dann typische Reise, ähm, so dass das in dem Sinne Business -Modell, ähm, Ich gebe Zeit und ähm, auch Connections und so weiter. Und die, die Gegenleistung sind dann Aktien. Ne? Und das ist dann natürlich maximal animiert, da ist man part of the team. Das ist so das Modell, und äh, das sehe ich eigentlich auch bei anderen Leuten, dass eigentlich recht gut funktioniert. Und das ist, äh, ja, man hat dann geht beides ins Risiko, wenn es gut kommt, haben beide Freude, und wenn es halt dann schlecht kommt, äh, ja, dann äh, haben beide investiert. Ist, irgendwo, irgendwo passt das dann.
1: Ja, ja und das ist ja, äh, du sprichst es an, es ist jetzt mal eine Reise, es ist jetzt Mal ein Abenteuer, das hast du auch eingangs erwähnt. und äh ja, also ich wünsche dir jetzt schon ganz viele heldenhafte Reisen und viele Abenteuer auf, auf, auf deine Zukunft, auf deine Beratenden und, und äh, Zukunft, deine beruflichen, aber auch deine privaten Zukunft. Zum Abschluss habe ich noch ein, zwei äh, kleine Fragen mitgenommen. Ich bitte dich einfach ähm, schnell und unvoreingenommen, sehr intuitiv, spontan darauf zu antworten. Jerry ähm, Kneisler. die Zukunft ist... Spannend,
0: herausfordernd.
1: Mut bedeutet für dich?
0: Etwas zu tun, ähm, wo ich nicht weiß, ob es gut kommt oder nicht.
1: Deine Lieblings-App, also jetzt abse abseits von Twint natürlich.
0: Ja, ich informiere mich gerne und das ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ja, ein bisschen altmodisch, aber ich schaue eigentlich gerne so die, die Bund-App, äh, der Bund -App. Nicht eine Wahnsinns-App sonst, aber einfach, ähm, die gehört irgendwie dazu.
1: Und welche oft benutzten Apps hast du sonst so auf deinem Homescreen? Ja,
0: wie auf dem Homescreen ähm, immer noch das Telefon, hä? nicht vergessen. Ich telefoniere dann noch, die E-Mail-Apps. Ähm, verschiedene Banken-Apps, ähm, zum Beispiel jetzt gerade ein Startup, das ich auch drin bin, Kasper Rund heißt das, ähm, die ist drauf. Ähm, Im Moment mache ich viel, ähm, weiß nicht, ob das kennst, Wordle, ne? das ist so eine, eine, eine Art ein Scrabble, ein Scrabble, wo man jeden Tag so ein kleines Spiel machen kann. Ähm, dann die andere Nester, der ähm, ähm, Meteor, ich habe vor allem Gebrauchs-Apps für den Alltag. Das ist so mein, mein Ding. Sonst ähm, ja, was ist das für das ich eigentlich das haben am meisten braucht?
1: Also auch die sbw app Ja ja absolut. Ja ja. Ja, du hast Wördel angesprochen. Also Wördel ist bei uns in der Familie ähm, das Thema im Moment. Also wir chatten in unserem Familienchat immer, wer ja. das ähm, es eher herausgefunden hat, das Wört. Also Wörtl, ähm liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, unbedingt anschauen. Es hat Suchtpotenzial. Ja, liebe Thierry, hast du noch ein Buchtipp für unsere Zuhörerschaft? Ja,
0: weiß auch ich auch aus der Strategie kommen. Also das... Beste Strategiebuch, sage ich, wenn es eines gibt, dann würde ich das nehmen. Das heißt Playing to Win. Ähm, ich weiß jetzt nicht gerade, wer es geschrieben hat, äh, doch Laughlin und Martin sind die, ähm, sind die ähm, Autoren. Das, ist das beste Buch über Strategie, das ich kenne.
1: Super, Playing to Win. Wir verbookmarken das dann noch, verlinken das unten in den Show Notes. Vielen Dank für diesen ja. Tipp. Ja. Dein Lieblingsfilm, Jerry?
0: Der Pate, alle drei.
1: <lacht> Und dein größtes Vorbild?
0: Ja, Vorbild habe ich ganz ehrlich, eigentlich keines. Also ich habe verschiedene Themen. Ich, ähm, so historische Figuren finde ich spannend, ähm, so Churchill finde ich spannend, ähm, weil sie auch in Extremsituationen sehr viel gemacht haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein Vorbild ist. Ich ähm, glaube, jeder muss sein eigenes sein eigenes Leben leben.
1: Wasser oder Berge? Wasser. Gold oder Bitcoin?
0: Gold, aber eigentlich keines von beiden.
1: <lacht> Gut, vielen herzlichen Dank, lieber Thierry. Ähm, letzte Frage, wie finden dich die Zuhörerinnen und Zuhörer? Wie finde ich dich? Ähm, was ist deine Webseite? Wo möchtest du angesprochen werden? Auf welchen sozialen Kanälen bist du erreichbar und wie? Ja, also vielleicht am besten erreicht ihr
0: mich, äh, weil das ist das, was ich brauche LinkedIn. Ja, einfach den Namen googeln. Das Schöne ist, mit einem speziellen Namen, es gibt nur mich mit meinem Namen, also muss man nicht 1, zwei, drei schauen. Das ist sicher das. Ja, und sonst habe ich einfach meine Webpage die äh, äh, Ist jetzt nicht ähm, wahnsinnig breit, aber habe ich auch ein bisschen Grundinfos und auch dort drüber kann man mich erreichen äh, via E-Mail und Telefon.
1: Super, und wenn sich jetzt jemand entscheiden würde für die Strategy ähm, Champion Ausbildung, ähm, wann startet der nächste, der nächste Lauf?
0: Genau, das wäre im August, glaube ich, Mitte August. Ähm, da kann man sich sehr gerne einfach direkt bei mir melden oder auch, wir haben eine separate Homepage, die heißt strategychampion.ch. dort sind die exakten Daten drauf. Man kann sich auch direkt dort informieren und anmelden.
1: Super, vielen herzlichen Dank, Thierry, für deine Einblicke und ähm, deine Ausblicke, deine Einschätzungen gegenüber der Zukunft. Und äh, danke, dass du deine Erfahrungen... Ähm, von Twint, aber auch abseits von Twint mit uns geteilt hast. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg und Spaß und Abenteuer.
0: Ja, ich danke dir sehr für das lange Gespräch, Lorenz. Danke dir, was.
1: Merci, Thierry. Ciao.